1: Mantener una correcta hidratación es necesario para cualquier persona, pero es especialmente importante en niños y ancianos. Los niños son como pequeños terremotos que van de aquí para allá todo el día y deben compensar la pérdida del líquido provocada por su gran actividad física.
0: Los ancianos, por el contrario, ya no tienen tanta actividad como tuvieron, pero con el paso de los años el porcentaje corporal del agua disminuye. En las personas mayores decrece hasta el 50%. Esta pérdida de agua afecta a todos los tejidos del organismo. Muchos ancianos no ingieren la cantidad de líquido requerida y esto repercute seriamente sobre su organismo.
1: Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos y contento de estar a tu lado y con nuestros amigos. Pues muchas gracias por lo que
1: me toca.
0: <risa> ¿Qué tal, amigos? Eh, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y a aquellos que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son asiduos a este espacio. Para ellos nuestra bienvenida también está asegurada.
1: La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, seguramente un espacio diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el Libro de los Libros, un viaje de larga duración porque vamos a estar con todos ustedes cinco años.
0: Este espacio toma su idea de la versión original denominada a través de la Biblia que fue desarrollada por el teólogo John Bernomagui. Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni, el que lo ha adaptado y traducido. Nosotros se lo presentamos de una forma muy refrescante, la fuente de la
1: vida. Y en este viaje también hay lugar para la música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos siguen puedan disfrutarla. Hoy
0: pues vamos a escuchar esa canción que tenemos preparada. Adelante.
2: Dime cómo ves el mundo, según sea tu mirada, sabré cómo andas, a quién seguir sus pasos, a tu alrededor solo hay ingratitud, y tu pregunta sigue siendo... Me conviene, dime dónde te diriges, por esa calle sin salida, a quien escuchas, ¿Qué motiva tu camino, sigues buscando una razón que no tenga autoridad, yo te invito a caminar de otra manera por la vida. Verdad al andar, señales de revelación te guían. Cuento cómo veo el mundo Esta es mi mirada ¿Podrás abrazarla? Sé a quien seguir A mi alrededor encuentro reconciliación Mi respuesta es siempre Me conviene Sé dónde me dirijo, camino a la eternidad, sin mi incertidumbre, que empuja mis pasos, solo puedes sembrar paz viviéndola. Yo te invito a caminar de esta manera por la vida. haces con palabras de verdad
0: Crisis, crisis, crisis. A todas horas se escucha hablar de ella en todas partes y en todos los estratos sociales. Tan solo un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta que hay crisis en la política, crisis en la economía, crisis en el corazón de la familia, crisis
1: en la religión, crisis en la moralidad. Crisis, crisis. Pero ¿quién o qué provoca la crisis? ¿Dónde se origina? Los hombres malentendemos la cuestión y buscamos la causa que provoca cualquier situación de crisis mirando al exterior y echando la culpa a todo y a todos menos a nosotros mismos. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra claramente cuál es el origen de toda crisis. El abandono de la justicia divina y de los verdaderos valores trascendentes llevan al ser humano al desenfreno. Y a la crisis
0: En efecto, el mismo profeta Jeremías ya lo anunciaba, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La crisis ha de ser resuelta en el interior del corazón, amigos, en el interior del corazón humano y el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, aún siguen siendo precisamente eso. Buenas, buenas noticias de Dios para el hombre. El hombre de cada siglo y el hombre, ¿por qué no?, del siglo XXI. Nosotros abrimos la palabra de Dios y en esta ocasión les invitamos a que busquen el capítulo 25 del libro de Génesis y nos acompañen.
1: Vamos ya a escuchar a Virgilio Bagnoni.
3: La fuente de la vida Génesis capítulo 25 Este es otro capítulo importante de la Biblia. Nos relata la muerte de Abraham y el nacimiento de los hijos de Isaac y Rebeca, los mellizos Esaú y Jacob. Se mencionan las generaciones de Ismael, así como también las generaciones de Isaac. Luego se incluye el incidente relacionado con la primogenitura. Aunque este capítulo concluye el relato de la vida de Abraham, en realidad su historia finalizó en el capítulo 23 cuando envió a su siervo a encontrar una esposa para Isaac. Extraeremos de estos pasajes bíblicos algunas lecciones. Leeremos los primeros dos versículos que nos cuentan que Abraham se casó con Cetura y tuvo más hijos. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Y ella le dio a luz a Zimram, a Joxán, a Medán, a Madián... A Isbac y a Sua. Vemos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar y tuvo otros seis hijos. Cualquiera hubiera pensado que a su edad el patriarca era incapaz de tener más hijos. Humanamente hablando, podría haber sido así. Pero Dios había obrado milagrosamente en él. No sólo había tenido a su hijo Isaac, sino que aquí le vemos tener otros hijos que a su vez dieron origen a naciones. Con todo, la descendencia de la promesa de Dios permaneció vinculada a Isaac. Resulta interesante que se citen aquí a Medán y a Madian, que darían origen a los Madianitas y Medanitas en la descendencia de Abraham. Los otros hijos no originaron pueblos que podamos identificar. Es significativa la inclusión de los Madianitas, que más adelante se entrecruzarán con el pueblo de Israel, porque Moisés fue a la tierra de Madián y tuvo una esposa de ese pueblo. Pero recordemos que la descendencia de la promesa de Dios a Abraham estaba ligada a su hijo Isaac, no a Ismael ni a estos descendientes aquí citados. Antes de morir, Abraham aún reconoció a Isaac como el hijo escogido. Leamos los versículos 5 al 11. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y les envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra de oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró, y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efron, hijo de Zoar Eteo, que está frente a Mamre, en el campo que Abraham compró a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a beer lahai Aquí se declara que Abraham dejó a Isaac todas sus posesiones, lo cual confirmó la posición de éste como fundador de la nación, que, descendiendo de él, llevaría el nombre de Israel. Después del entierro de Abraham, Isaac regresó al lugar donde había conocido a Rebeca. Entre los versículos 12 y 18 se citan las generaciones de Ismael, el hijo de Abraham, y de Agar, la sierva egipcia de Sara. Como hemos destacado en un programa anterior, el Espíritu Santo utiliza este método en el libro del Génesis. En primer lugar se cita la línea de descendencia secundaria que después es dejada de lado y ya no se menciona más. En segundo lugar, se cita y se sigue la descendencia por medio de la cual Dios cumplió su plan de redención, que culminó al llegar hasta Cristo. Por ese motivo, una vez presentada la descendencia de Ismael, ahora el texto continúa con la descendencia de Isaac. Leamos los versículos 19 al 26 en que se reanuda el relato de la vida de Isaac, y se menciona el nacimiento de Esaú y Jacob. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y le escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, «Si esto es así, ¿para qué vivo yo?» Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas». Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero, rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y le llamaron Jacob. Isaac tenía sesenta años cuando ella los dio a luz. Comentemos brevemente este párrafo que comienza con una frase que nos recuerda el principio del Evangelio según Mateo, en estas palabras, «Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob». Acabamos de ver que Abraham tuvo varios hijos, pero este pasaje enfatiza que sus genealogías no se siguen, solo se sigue la de Jesús. Las descendencias de Ismael, Madián y otros nombres solo aparecerán una y otra vez cuando se crucen con los descendientes de Isaac, pero no se comentarán. Resulta interesante observar que Rebeca, como en el caso de Sara, era estéril. Pero Isaac oró a Dios por ella y entonces ella quedó embarazada y dio a luz mellizos. La lucha entre estos dos hijos representa la lucha que tiene lugar en la actualidad, entre los pueblos árabe e israelí. Rebeca no comprendió lo que estaba sucediendo y en su frustración consultó al Señor. De estos hijos se originarían dos naciones que desde su mismo origen estarían luchando por la supremacía. Según aquella declaración de Dios y contrariamente a la práctica usual, el hijo mayor serviría al menor. Isaac y Rebeca habían estado casados por unos veinte años cuando estos niños nacieron. El que nació primero fue considerado el mayor, y se le llamó Esaú por ser velludo y pelirrojo. Al segundo hijo le llamaron Jacob, que significaba el usurpador o el suplantador, porque incluso naciendo aferraba a su hermano por el talón tratando de ocupar su lugar. Leamos los versículos 27 y 28, donde se nos cuenta la situación de aquella familia y cómo Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca... Amaba a Jacob. Aquí tenemos a los mellizos. A medida que crecían, iban manifestando una profunda diversidad de caracteres. No podían ser más diferentes el uno del otro. No solamente habían luchado en el vientre de su madre, sino que continuarían enfrentándose de aquí en adelante... Tenían formas de pensar absolutamente diferentes, así como diferentes actitudes, puntos de vista y modos de vida. A primera vista Esaú puede parecernos más atractivo que Jacob, pero sabemos que no siempre se puede juzgar a alguien por las apariencias meramente externas, sino por lo que revela el interior de la persona. Así es como juzga Dios a los seres humanos. Esaú era un hábil cazador, ese tipo de joven que alcanza el éxito y que muchos admirarían hoy, deportivo, atlético, que ama la vida al aire libre. Él se concentraba en todo aquello que era físico, que era lo único que le interesaba, y su aspecto exterior no armonizaba con su personalidad interior, no tenía ninguna comprensión, capacidad o deseo de ocuparse de asuntos espirituales. Tenía grandes pasiones, pero carecía de fuerza interior y de autocontrol. En cambio, Jacob era simple, de carácter tranquilo, a quien no le gustaba salir de su casa, dócil, muy apegado a su madre y fácilmente influenciado por ella. El versículo 28 nos describía la situación familiar de división que desgraciadamente es bastante común hoy en día y una verdadera fuente de conflictos. Esaú era el favorito de su padre, Isaac, y Jacob el preferido por su madre, Rebeca. Todo ello reflejaba una desunión y falta de comunicación entre marido y mujer. Como acabamos de resaltar, Esaú resultaba mucho más atractivo que Jacob con su aspecto de joven saludable. Y Jacob era un hombre astuto que se esforzaba por superar su propia habilidad. No le importaba rebajarse a hacer cosas deshonestas, por lo cual Dios ya se ocuparía de él en el futuro. El detalle interesante es que, aunque Esaú pareciese exteriormente más atractivo en su interior no tenía capacidad para relacionarse debidamente con Dios. Si alguna vez existió alguien típicamente mundano o materialista, él era precisamente esa persona. Su concepción de la vida estaba centrada únicamente en el aspecto físico. En contraste, Jacob, en lo más profundo de su ser, tenía un deseo por las realidades espirituales le llevó a Dios algún tiempo remover ciertas facetas de su carácter que como escombros obstaculizaban que de su interior saliesen a la superficie sus valores y deseos espirituales. Finalmente, la obra de Dios en la vida de Jacob, que se relata en gran parte del libro del Génesis, culminaría con éxito, por lo cual comprobaremos que en realidad él fue durante toda su vida un hombre que tenía conciencia de pertenecer a Dios, aunque no lo demostrase hasta una edad avanzada. A continuación el relato llega a un incidente que ocurrió en el hogar, porque las respectivas preferencias de los padres ocasionarían dificultades y conflictos. Leamos los versículos 29 al 32. Un día cuando Jacob había preparado un potaje Esaú vino del campo agotado Y Esaú dijo a Jacob Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo Pues estoy agotado Por eso lo llamaron Edom Pero Jacob le dijo Véndeme primero tu primogenitura Y Esaú dijo He aquí estoy a punto de morir ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Este incidente revela el verdadero carácter de ambos hermanos. Esaú regresó del campo muy cansado y, como vulgarmente se dice, muerto de hambre. Está claro que en la casa de Abraham nadie llegaría hasta el extremo de pasar hambre, pues había abundancia de comida, pero en aquel momento no había nada preparado para comer salvo el potaje o guiso que Jacob había cocinado. Jacob, el muchacho que siempre estaba en casa, era evidentemente un buen cocinero. Entonces Esaú le pidió de comer de aquella especie de sopa vegetal hecha de lentejas. Jacob, que era un oportunista, vio la ocasión de hacerse con el derecho a la primogenitura e intentó comprarlo. Comentando brevemente sobre el valor de la primogenitura, diremos que implicaba que aquel que lo poseyese era el jefe y el sacerdote de la familia. Tratándose de esta familia concreta, significaba que el que poseyese este derecho estaba incluido en la línea de descendencia que conducía hasta Cristo. Esaú no otorgaba a este privilegio ningún valor, y tampoco quería ser el sacerdote de la familia con la responsabilidad que ello requería. Y Jacob lo sabía. Del diálogo que hemos leído, en el que se acordó la transacción, destacamos la frase de Esaú. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Esta expresión nos dice mucho del valor que él asignaba a los asuntos espirituales. Pero la conducta de Jacob estaba también equivocada. Dios había prometido «el mayor servirá al menor». La primogenitura le llegaría de todas formas a Jacob, pero en el momento establecido por Dios. Pero Jacob no fue capaz de esperar, así que se apresuró a obtenerla por sus propios medios, con habilidad y astucia, intentando conseguir con la mayor ventaja posible de la situación lo que Dios le había prometido. Trató de manipular los acontecimientos y de adelantarse a los planes de Dios. Debía haber esperado que Dios le concediese dicho derecho. Y es que Jacob actuaba bajo el principio de que, pudiendo hacer u obtener algo por sí mismo, por su propia habilidad y astucia, no veía motivo para esperar que Dios lo hiciese. Se sentía capaz de ocuparse de sus propios asuntos. Podríamos decir que, de acuerdo con la forma normal de actuar en la sociedad, lo hizo bien. Como veremos más adelante, llegaría una etapa de su vida en la que Dios le instruiría en su propia escuela, llevándole a enfrentar graves dificultades y permitiéndole sufrir a causa de la astucia de otro, concretamente de su tío Labán. Continuamos con el relato de este incidente y leamos los versículos 33 y 34. Y Jacob dijo, júramelo primero, y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este relato finaliza destacando el desprecio de Esaú por los valores espirituales, que le llevó a renunciar a aquellos privilegios y responsabilidades del derecho de primogenitura, dominado por la necesidad de satisfacer una necesidad física momentánea. Así también en la actualidad muchos, incluso numerosas personas que se llaman cristianas, que aparentemente se identifican con la cultura o con algunos valores cristianos, parecen mostrar cierta falta de capacidad para vivir la realidad de un auténtico cristianismo. Quizás están influenciadas por las presiones o influencia de una sociedad cada vez más secularizada y sus puntos de vista, opiniones y filosofía de la vida son similares a quienes no se identifican con el cristianismo ni con el mensaje de la Biblia. Las Sagradas Escrituras, y específicamente el relato bíblico que hoy hemos examinado, constituyen un motivo de reflexión y un toque de atención contra una vida exclusivamente centrada en lo físico, lo material, lo perecedero, aquello que es pasajero y temporal. De acuerdo con el mensaje de la Biblia, un verdadero cristiano es una persona que ha respondido al mensaje del Evangelio. Se ha sentido objeto de la gracia de Dios aceptando la obra de Jesucristo en la cruz y le ha incorporado a su vida. A esa persona el Espíritu de Dios ha regenerado, enseña, transforma y guía.
0: Qué importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy, y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos nos ofrece enseñanzas para el momento actual para cada uno de nosotros, ¿no lo crees así, Esperanza? Pues sí,
1: estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual, lo hemos experimentado. Además es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
0: Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame porque estamos dispuestos pues a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia. Así que les invitamos a que lo soliciten.
1: Bueno, hay que decir, y es importante recordarlo, que si lo solicitan el envío es completamente gratis. Y esto es posible pues porque hay muchos oyentes que de una manera sistemática y de una manera generosa colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
0: Sin duda, pues, eh, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono noventa y uno cuatro Repito, noventa y uno cuatro O bien escríbanos al apartado 24081, cero código postal 28080 de Madrid, de España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección Esperanza?
1: Pues es bien sencillo info@radiocadenadevida.com, info de de Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores directamente pueden situarse en wwwlafuente Y ahora sí, ahora sí ya que les decimos adiós.
0: Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.